0: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچیز کو سبسکرائب کریں چلیں جی. ایک بات تو آج کے بیان سے متعلق میں نے کہنی ہے جو بھی بیان ہوا ہے نا میرا کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے اللہ کے قانون کی ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس زمانے میں اسلامی ملکوں میں غیر مسلم ملکوں میں تو اسلام ہے ہی نہیں وہ تو ویسے ہی دعویٰ ہی نہیں کرتے اسلامی ملکوں میں بھی نا افغانستان کے علاوہ کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں عدالتوں میں مکمل اسلام کو فالو کیا جا رہا ہو سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہے اب جب ہے ہی نہیں مکمل اسلام تو عوام پر لازم ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جب وہ کورٹ سے فیصلہ کروائے عدالت سے کروائے تو اس کے بعد اس پر یہ لازم ہے کہ وہ علماء سے بھی پوچھے کہ شریعت کی روشنی میں یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے کیونکہ بعض فیصلے شریعت کے فیصلے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شریعت کو مقدم رکھنا ہے یا جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو مقدم رکھنا ہے یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے آپ نے اور یہ فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اللہ کے قانون کو کوئی ویلیو نہ دیں کورٹ کو آپ ویلیو دیں جیسے یتیم بیٹا ہے نا یتیم پوتا ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کی اولاد میں ایک پوتا ہے اور ایک بیٹا ہے تو اسلام کہتا ہے بیٹے کو مراثت ملے گی بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو جو یتیم پوتا ہے یعنی جس کا باپ مر گیا لیکن ہماری کورٹ جو اس پاکستان کی کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو بھی ملے گی جو زندہ ہے اور جس یتیم پوتے کا باپ مر گیا ہے نا تو اس باپ کی وراثت کس کو جائے گی پوتے کو یعنی جو دادا کی زندگی میں یعنی بیٹا مر گیا کسی کا نا بھائی چلو زید ہے ایک صاحب ہے زید زید کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا مر گیا ایک بیٹا موجود ہے تو اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹا مر گیا نا زید کی زندگی میں زید کی وراثت میں اس کا حصہ ختم جب اس کا ختم تو اس کی بیوہ کا یا اس کے بچوں کا بھی ختم کیونکہ وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوتا نا جب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی تو پوتے کو بھی نہیں ملے گی جو زندہ بیٹا ہے اس کو ملے گی ہاں سارے ہی بیٹے باپ کی زندگی میں مر گئے تو پھر پوتے بیٹے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ ایک یتیم پوتا تھا اس نے کہا کہ میرے بالے صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے تو میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دے گی جو اس کی وراثت ہوگی نا جو اس کے ابا کو ملنی تھی وہ ساری اس کو مل جائے گی اس کو اب میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ کرے کہ اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بن پوری دنیا میں کسی بھی اس مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے تو چچا آپ کے موجود تھے لہذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی آپ کو نہیں ملے گی تو اس پر لازم ہوگا اس فتوے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے کس کی طرف اپنے چچاؤں کی طرف اب ایسے خود غریب و زکوٰۃ کا مجھ سے کچھ بھی ہے دیکھے ز... غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا وہ وراثت میں وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا وراثت میں اسلام کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے سگو کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے غریبی امیری پہ تھوڑی ہے اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے سیم ہے اس لیے کہ بیٹے دونوں ہیں نا بیٹا ہونے کی حیثیت پہ ملے گا تو جب بیٹا موجود ہے تو پوتا کو نہیں ملتا ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وسیعت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا بیٹا یہ پوتا ہے اس کا باپ چونکہ میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں تو ون تھرڈ تک وصیت کی جا سکتی وہ بالکل جائز ہے لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کوٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا حرام کا حرام ہی رہے گا اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بکنی رہا ہوتا نا وہ مفتی بن کے فتوی دے رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے جس کی جو فیلڈ نہیں ہے اس میں ٹانگڑ پروپر اسکالر ہو یا دارالفتہ ہو پروپر ادارہ ہو ان سے آپ فتویٰ لیں گے تو دنیا میں کہیں سے بھی فتویٰ لیں گے وہ کہیں گے, گے بھائی یہ اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں ہے. اب اس پہ رونے دھونے والے بہت ہوں گے اللہ یہ بےچارا یوں وہ بے چارہ ایک طرف رکھو خدا کے قانون کو فالو اس کو ویسے تعاون اس کے ساتھ کہ ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا تو ویسے اس کو تعاون کریں تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے بہت کم لوگ پوچھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے دو تین سال پہلے مجھے فون کیا ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں جھگڑے تھے پڑے تھے ان کے الزامات تھے میرا شوہر یوں میرا شوہر یوں وغیرہ وہ جو ہوتے ہیں میاں بیوی بی میں صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں بہرحال جی ڈورس ہو گئی نہیں ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دے دی اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لا میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں گی دیں گے تو خاتون کو لائر مل گیا اس نے کہا کہ میں کو کروڑوں روپے بن تھے اس عورت نے مجھے فون کیا اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے ظالم تھے ٹھیک رویہ نہیں تھا اب جب ڈیورس دیا تو مجھے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال بولیں نہیں اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو تین منسز تک عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا آپ کا رہائش بھی اس کے ذمہ ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتی تو انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا وہ تو ویسا تھا میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا اب اس نے جان چھوڑ گئی نا آپ کی بھئی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو, تو جان چھوڑ گئی آپ کی کہیں اور شادی کریں آپ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی وہ امریکہ کا لا ہے وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کریں لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی کہیں بھی کوئی لا ہے سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے اللہ کے تو اللہ کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ یہ تو میرا شوہر دے گا میں نے کہا دے گا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا وہ آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے آخرت کا اگر خوف آپ کے دل میں ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پر کہہ رہی میں نے پوچھا ہی اس لیے کہ شہری طور پہ یہ حلال ہے ہی نہیں تو مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے کس کی خاطر خدای قانون کی خاطر میں نے ان خاتون کا واقعہ کئی بار بیان میں سنایا ہے تو یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اللہ کا میں نے کہا یار اس کا میاں کتنا فضول آدمی ہے اتنی نیک عورت جو لاکھوں روپے چھوڑ رہی ہے کروڑوں روپے چھوڑ رہی ہے کس کے خوف سے تو بتاؤ وہ شوہر کا حق نہیں اللہ کے خوف سے ادا کرے گی حق ادا کرنا آسان ہے کروڑوں روپے چھوڑنا مشکل ہے کروڑوں روپے کہیں مل رہے ہو نا تو سارے حقوق بھی ادا کر ہو جاتے ہیں لیکن اس نے کس کے لیے چھوڑا تو مجھے لگا کہ اس کا میاں واقعی بڑا ہی کوئی غیرت لیس قسم کا آدمی ہے اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کے میاں نے رجوع نہیں کیا دور نے کہا چلو جی آپ لے لیں پیسے مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم وہ بھی گھوننا بن کے بیٹھ گیا حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے پاؤں میں گر جاتا کہ تمہارے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے خوف سے ادا نہیں کرتے کس کے خوف سے ادا کرتے ہیں اللہ کے خوف سے تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ تو پورے حقوق ادا کرے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے یا نہیں تھے عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا جو بیٹی کو پیدا ہونے پہ دفن کرتے ہوں ان کے ہاں بیٹی کی کیا ویلیو ہوگی لیکن ہمارے نبی نے عرب کے کلچر کو فالو کیا یا خدا کے قانون کو آپ نے بیوی کو اتنی عزت دی کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری دعوت میں آئے آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا میں تو یہ کلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا عرب کیا کر رہے ہیں کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں غیرت غیرت کا خام کا مسئلہ بنا ہے با ہمارے نبی اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی ان کو آپ نے کندھے پہ بٹھا کے فرض نماز پڑھائی ہے تو یہ کلچر کو فالو کیا ارب کے قانون کو فالو کیا یا خدا کے خوف کی وجہ سے خدا کو فالو کیا ہے <تصفح> تو آپ کو خدا کو جب آپ فالو کرتے ہیں نا آپ زیادہ اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہیں خدا کو فالو نہیں کرتے نا تو وہ جو اس آدمی کی بیوی بی کو ایک کروڑ روپے مل رہے ہیں وہ خدا کے خوف میں تھوڑی وہ آدمی دے رہا ہے وہ امیرکا کے ڈنڈے کے خوف میں دے رہا ہے ورنہ تو پانچ روپے نہ دے وہ, وہ طلاق ہی اسی وجہ سے لے رہی تھی کہ نان نہ نفقہ نہیں دے رہا تھا یہ بھی بہت بڑی وجوہات ہو اللہ کے خوف سے نان نہیں دور میں کیس کیا تو کروڑوں روپے دے رہا ہے وہ یہ کیا حقوق ہے بھائی؟ تو جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہوگا نا آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو یہ میں فلسفہ سمجھانے کے لیے یہ کینیڈا والے بھائی کو بھی امریکہ والے بھائی کو بھی میں نے اسپیشل یہاں بٹھایا کہ آپ دس منٹ اور بیان سن کے جائیں آج تک میں نے کسی کو زبردستی بیان نہیں سنا ان کو زبردستی سنا رہا ہوں میں کیونکہ وہاں تو بہت سارے غیر شریف قوانین ہیں تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں وہ سارا واپس کروں گی مجھے وہ اس نے فون ہی اسی وجہ سے کیا تو اب میں جو آگے بات سمجھا رہا ہوں اس کو بھی سمجھو کہ پاکستانی عدالتوں میں بھی بہت سے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے اگینسٹ ہیں چند قوانین کی اور مثال دوں دیکھو آپ جب اپنا گھر بیچتے ہو اسلام نے پڑوسی کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ شفا کر کے آپ سے گھر خرید سکتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جار و احق و الجار پڑوسی کے گھر کا گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے عربی میں جو عبارت ہے نا بڑی دلچسپ ہے اس کا ترجمہ بنتا ہے گھر کا پڑوسی آپ کے گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے آپ کی زمین ہے یا آپ کا گھر ہے آپ اگر بیچ رہے ہیں تو آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر تھرڈ پارٹی کو نہیں بیچ سکتے وہ زیادہ حقدار ہے اگر آپ نے وہ گھر زید کو بیچ دیا ایک کروڑ روپے میں پڑوسی کہتے ایک کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہوں تو اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ تھرڈ پرسن کے بجائے آپ نے پڑوسی کو ایک کروڑ میں بیچنا ہے ہاں پڑوسی ایک کروڑ دے رہا ہے سامنے والا ڈیڑھ دے, دے رہا ہے پھر سامنے والا حقدار ہے لیکن وہی ریٹ آپ کا پڑوسی اگر دے رہا ہے جو دوسرا دے رہا ہے تو پاکستانی قانون تو نہیں پاکستانی قانون تو کہے گا بھائی یا دنیا کا قانون آپ کی پراپرٹی جس کو چاہے لیکن اسلام آپ کو پابند بناتا ہے کہ آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر اپنی زمین چاہے وہ کھیتی باڑی کی زمین ہو چاہے وہ رہائشی گھر ہو آپ کسی اور کو وہ گھر بولو نہیں بیچ سکتے اس صورت میں بیچ سکتے ہیں کہ سامنے والا پیسے زیادہ دے رہا ہے لیکن اگر وہی ریٹ سامنے پڑوسی کے ہے تو پھر آپ کو پڑوسی کو بیچنا پڑے گا اس کو یہ رائٹ شریعت نے دیا جب اسلامی عدالتیں تھیں نا تو اس وقت یہ ہوتا تھا جب خلافت عثمانیہ تھی پڑوسی کیس کر دیتا تھا جا کے کہ بھائی میں بھی ایک ڈیڑھ کروڑ دے رہا ہوں یہ مجھے کیوں نہیں دیا اس نے پھر آپ دینا پڑے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات دیکھو اسلام نے بڑا زبردست قانون بنا نا وراثت سے زمینیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں چھوٹی ہو جاتی ہیں کسی کے کام کی نہیں رہتی اب یا تو وراثت کے حکام کو اسلام چینج کر دیتا تو اس نے شفا کے حکام دے دیے کہ وراثت سے ڈیوائڈ ہوگی لیکن شفا کے حق سے وہ کریب ہو جائے گی یعنی بڑی ہو جائے گی زمین ایک آدمی کے بعد بڑی زمین ہوتی ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے نا وہ اس میں اب اس میں حکمتیں کیا میں تو حکمتوں میں نہیں پڑھنا میں تو اسلامی لا کو دیکھنا ہے اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اگر آپ ایک گلی میں رہتے ہیں اور گلی آگے سے بند ہے تو پھر اس گلی میں اگر کسی کا گھر بکتا ہے نا تو ہر پوری گلی میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ شفا کر کے وہ گھر آپ سے خرید بشرتے کہ گلی ایک طرف سے بند ہو کیونکہ ان سب کا راستہ اب جو بھی آئے گا نا تو اسی 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 ایریے میں آئے گا وہ تو اس کے تفصیلی حکام میں میں جاؤں گا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز میں ہم فالو کس کو کر رہے ہیں پانچ کو. دفعہ کورٹ کا قانون اسلام سے ٹکرا رہا ہوتا ہے آپ نے گھر اگر بیچا تو خوب سمجھ لو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر زیز سے ایگریمنٹ کیا کہ میں تم ایک کروڑ کا گھر بیچتا ہوں آپ نے بیچ دیا آپ کے پڑوسی کو جیسے پتہ چلے گا وہ فوراً اگر گواہ بنا کے لوگوں کو دے کہ میں نے شفا کیا ہے تو آپ مجبور ہو جائیں گے آپ وہ گھر اس پڑوسی کو دینے پر یہ لازمی ہے آپ کے آج کا لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں کتنی باتیں ہو گئیں دو دو باتیں میں نے دو قانون بتایا نا یتیم پوتے کی وراثت والا عدالتی خلا پہ تو میں بیسوں دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ عدالتی خلا کی بھی یہ جو آج کل جس طرح سے کورٹ کھلا تیری کوئی حیثیت نہیں ہے اسی طرح خوب سمجھ لیں غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئلی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا ان کو شریعت نے لدم قرار دی ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن آپ وہ پروپر وہاں آپ کو کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا تو ایک بات دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں سو فیصد اسلام ہو تو جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں جب بھی کورٹ فیصلہ کرے گی نہ آپ نے علماء سے پوچھنا ہے ایک بات دوسرا علماء سے چھپڑ میں پوچھنا ہے آپ نے نہیں یہی بات سمجھ وجہ اس کی یہ کہ بعض دفعہ مذہبی اسکالر حکومت کے خوف سے قانون کے ڈر سے تھوڑا سا گول مول کر کے بات بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی پابند ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم اندر ہو جائیں گے دارالعلوم قرنگی میں کوئی کسی نے فتوا لیا کہ یہ عدالتی خلا صحیح ہے کہ نہیں وہاں مفتی صاحب نے کوئی بہت پرانی بات ہے انہوں نے فتوا دے یہ کھلا کل ادم ہے تو ہی نے عدالت کا کوئی کیس پیس ہوا اندر کر دیا ان مولانا صاحب کو اب تو خیر اتنے مفتی کل عدم قرار دے رہے ہیں کہ وہ کس کس کو اندر کریں گے وہ ٹھیک <laughs> ہے <laughs> سب سے پہلے تو مجھے اندر کریں گے میرے اتنے بیانات ہیں عدالتی خلا کے خلاف اور میں نے تو کہا تھا اندر کر دو یار ایک دفعہ جب جیل میں جائیں گے پبلک میں مشہور ہوگا مفتی صاحب کیوں ہو گئے تو پتہ چلے گا یار یہ عدالتی خلا کا لدم ہے تو ایک بات تو پھیلے گی نا پاکستان میں جب زرداری جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو یار ہم نے کون سا جرم کر لیا بھائی ایک خلا پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تو ہم کیوں نہیں باہر گے لیکن ہمیں ڈر یہ کہ ہم شاید باہر نہ کیونکہ یہاں وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں ہم جیسے غریب لوگ ان کے مقابلے تو غریب ہی ہیں نا بھائی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب علما سے پوچھیں گے تو چھپڑ میں لے جا کے پوچھیں گے چاہے سعودی عرب ہو چاہے دبئی ہو چاہے پاکستان ہو چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ دنیا کا مصر ہو کوئی بھی کنٹری ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو کوئی مفتی وہاں کہہ دیں کہ یہ غیر قانونی ہو فوراً اندر ہو جائیں گے وہاں پہ قانون بہت سخت ہے وہاں دبئی میں بھی ایسا نہیں ہے دبئی میں کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا کسی مفتی سے پوچھ دیں مفتی کہہ دے گیر شریعت فوراً اندر پاکستان میں بھی کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہے آپ نے اگر فیصلہ کر دیا تو آپ ایک دم اندر تو اس لیے اب آپ نے مذہبی اسکالر سے اگر پوچھنا ہے کہ یہ ایکارڈنگ تو شریعہ کیا ہے تو وہ چھپڑ میں ہی آپ کو صحیح بتائے گا اوپنلی آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں بتائے گا. اندر ہو جائے گا وہ اچھا لوگ کہتے ہیں علماء کو چاہیے اندر ہونے کی خوف سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں جو کر رہے ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ہی دفعہ بتائیں گے وہ اس کے بعد ساری زندگی اپنے کیسوں میں نمٹنے میں گزر جائے گی تو بہتر نہیں ہے کہ چپڑ میں ہی پوچھ لو یار ان سے جا کے کیوں خود بھی پھنس رہے ان کو بھی رہے ہو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے ایک فرقے کے بارے میں جو سب سب اس کو کافر سمجھتے ہیں ایک مشہور فرقہ ہے زیادہ تر کراچی میں ہے وہ باقی کنٹری میں ذرا کمی پایا جاتا ہے وہ یعنی زیادہ ان کا زور کراچی میں ہے تو سب مانتے ہیں کافر ہے آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ نماز کو نہیں مانتے اور بہت ساری چیزوں کے ہی منکر ہیں وہ لوگ سب مانتے ہیں کافر ہیں لیکن لا یہ پاس ہو گیا کہ کسی فرقے کو جب تک کورٹ کافر قرار نہیں دے گی نا آپ انڈیویژلی اس فرقے کو کافر نہیں کہہ سکتے لاء یہ پاس ہو گیا اب پاکستان میں یہ بات ہوگی تقریباً آٹھ سال پرانی ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی اب نیا نیا لاء پاس ہوا تھا کہ کسی مفتی کو کسی خاص فرقے کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے حالانکہ بعض فرقے ایسے ہیں ان کو تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا یار ان کا نہ وہ نمازوں کے قائل ہیں ٹھیک ہے نا وہ پانچ نمازوں کے منکر ہیں تو اسلام کہاں سے ہو گیا لیکن لاء یہ پاس ہو چکا تھا اب ہمارے جو مفتی صاحب تھے استاذ تھے فرقے کا نام لے کے داخل ہے یہ اسلام سے خارج ہے یہ کافر ہے تو انہوں نے جواب لکھا کہ یہ لوگ زندی ہیں زندگی کافر سے بھی اوپر کی چیز نا کہ بدترین کافر news? وہ کہہ رہے کہ یار میں نے پوچھا ہے کافر ہیں یا نہیں ہیں آپ جواب میں لکھ رہے ہیں زندگی کے سوال کچھ ہے جواب کچھ اور دیے جا رہے ہیں آپ بتا دیں کافر ہیں یا نہیں ہیں تو انہوں نے کہا بھائی گورنمنٹ نے نا کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر پابندی لگائی ہے چھ مہینے کی جیل ہے سیدھا سیدھا میں لکھ دوں گا کوئی کوئی کیس کر دے میرے خلاف صرف قادیانیوں کو کافر آپ لکھ سکتے ہو پاکستان میں کسی اور کو نہیں لکھ سکتے اچھا یہاں بہت سارے براڈ مائنڈیڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے کافر قرار دینا مفتی تو نہیں کہہ سکتا کسی کو تو کیوں بھائی ہم واقعی اور بھائی کچھ لوگ جب اسلام کی ایک ہر ہر چیز کا انکار کر دیا اور گورنمنٹ اس کو کافر نہیں قرار دے رہی تو مفتی کی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتایا کہ اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے کوئی نماز کا انکار کر دے کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے کوئی اس طرح کی اسلام کی بیسک چیزوں کا انکار کر دے اور ہم انتظار کرتے کہ گورنمنٹ جب کافر قرار دے گی تو گورنمنٹ تو پتہ نہیں سو سال میں بھی قرار نہ دیں تو مفتی کا کام ہے نا دھیانتن وہ بتایا کہ بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو اب ان مفتی صاحب کا بھی ذمہ داری تھی وہ بتا دے وہ وہ زبان سے کہہ رہے تھے لکھ کے نہیں دے رہے تھے انہوں نے کہا بھائی لکھ کے دیں انہوں نے کہا اب زندگی لکھ دیا وہ پھر وہ بار بار کہ حضرت میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں آپ لکھنے کے زندگی کے سوال کچھ تو انہوں نے وہ مفتی صاحب کہتے بھائی گورنمنٹ نے کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر چھ مہینے کا کی سزا لکھی ہے تو وہ کہہ رہے میں تو پوچھ تو پھر وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ سزا دے رہی ہے لیکن میرا سوال تو یہی ہے نا کہ کافر ہے یا نہیں جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو ہمارے وسطی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ نے پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے جواب دینے پہ تو آپ تو پوچھتے رہو گے نا آپ پہ تھوڑی پابندی ہے اگر پوچھنے پر بھی پابندی ہوتی نا تو پھر آپ بھی نہیں پوچھتے اور بالکل صحیح جواب دیا کہ یار میں لکھ دوں گا کافر ہے اور ظاہر ہے وہ فرقہ کافر ہی تھا جو نمازی کو نہیں مانتا وہ نماز کے ممکن ہے وہ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھو بس ویسی جنت مل جائے گی تو وہ تو سو فیصد کافر ہے نا اس میں گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھیں گے ہم تو علماء باؤنڈری جو ہے اسلام کی وہ تو علماء بتائیں گے نا کہ اسلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے عقلمندی کا کام کیا وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم لکھ دیں گے ایک دفعہ کافر لکھ دیا تو پرچی لے کے چلا جائے گا کوئی بھی کیس کر دے گا اسٹیمپ بھی لگی ہوگی ہم چھ مہینے اندر چھ مہینے بعد ہم واپس آئیں گے پھر ہم سے کوئی پوچھے گا کافر ہے یہ نہیں پھر ہم لکھ دیا کافر پھر چھ مہینے اندر تو دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو پھر یہی کھیلتے رہتے چھ چھ مہینے لیکن اور دنیا میں جس نے کوئی کام کرنے ہیں تو وہ مسلح سے کام لے گا کہ نہیں لے گا تو یہ جو زیادہ ہوتا ہے نا حق پرست اور فنڈ وہ کوئی ڈرتا برتا نہیں ہے سب یہ ڈائلگ ہوتے ہیں بولنے کی باتیں ہوتی ہیں اقل مند آدمی جس نے کچھ کام کرنا ہے ہمیشہ وہ ماحول کے حساب سے چلتا ہے وہ تو بعض دفعہ علما مجبور ہوتے ہیں وہ نہیں بات کر سکتے ممبر پہ کھل کے ان کو پتا ہے کہ کی تو ہم بارے پر کیس ہو جائے گا تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اللہ کا خوف اگر آپ میں دل میں ہوگا تو آپ ان مولانا صاحب کو چھاؤں میں لے کے جائیں حضرت یہ مسئلہ ہے کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے یا یہ کورٹ کا قانون ہے آپ ایکارڈنگ تو شریعہ بتائیں تو وہ اس وقت سچی بچی کی بات کریں گے آپ سے کہ یہ شریعت کی روح سے ٹھیک ہے یا غلط ہے ہاں ممبر پہ غلط بیانی سے کام لینا جائز نہیں ہے کہ ممبر پہ حکومت کے ڈر سے غلط مسئلہ بتا دیں یہ حرام ہے مسئلہ چھپا دینے کی اجازت ہے کہ ہم ابھی نہیں بتا رہے بھائی چھاؤں میں ملیں گے تو بتائیں گے اوپنلی ہم نہیں بتائیں گے تو یہ دنیا میں ہر ملک میں سعودی عرب ہو دبئی ہو چین ہو جاپان ہو ہر جگہ ایسا ہی ہے تو لوگ اوپنلی پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ بےچارے گھما رہے ہوتے ہیں بات کو کہتے ہیں اچھا یہ اس کا مطلب انہوں نے تائید کر دی تائید نہیں کی ہوتی چھپڑ میں لوگوں تو بتائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے سمجھتے ہو نا اب میں جب یورپ میں گیا ہر آدمی سے چار شادیاں اسلام میں کیسا ہے وہاں چار شادی پابندی ہے میں بولوں دو دو تین تین شادیاں کریں وہاں گورنمنٹ کہ بلا بھائی تو کیا کر کے قانون توڑ رہے ہیں یہاں پہ اندر کر دیں مجھے تو ہم تو جو کر کے بیٹھے ہوئے وہ بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے تو میں ان سے پھر گھماتا تھا بات کو میں ان سے کہتا تھا دیکھیں آپ چار شادیاں جو ہے وہ ہمارے بیانات اتنے پڑے ہوئے ہیں اس میں ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں کتنی کرنی چاہیے کتنی نہیں کرنی چاہیے آپ کو یہاں کا قانون بھی بتایا اسلام کا قانون بھی بتایا آپ جانو آپ بھگتو مجھے کیوں پھنسوا رہو اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں سراہتن کہتا نہیں تھا گھماتا تھا بات ایکچولی لوگ بھی کہہ رہے تھے مسئلہ کو ہو کیا گیا ہے یار یہ تو چار شادیوں پہ ایسی دب دبنگ تقریریں کرتے ہیں, آج ہی ان کو ہو کیا گیا ہے بھائی ہو یہ گیا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو شادیاں تم کرو پھنسے ہم کیا خیال ہے بھائی ہم کیوں ہیں تو میں ان سے اب غلط بیان نہیں کرتا تھا کہ یورپ کی حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اسلام میں ایکچولی ایک ہی ہے یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اسلام اسلام ہے آپ کے قوانین آپ کے قوانین ہیں ہم آپ کے قانون کے خلاف لوگوں کو باقی نہیں بنائیں بنائیں گے اتنا کریں گے لیکن چھاؤں میں بتا دیں گے بھائی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کر سکتے تو کر لو اپنی ذمہ داری پہ کرو گورنمنٹ کو خود ہی بھک تو بیٹھ گئے یہ ایک سوال آئے اسمگلنگ کے بارے میں اسمگلنگ کی آمدن حرام ہے یا نہیں ہے تو اسمگلنگ کی آمدن حرام نہیں ہے غیر قانونی ضرور ہے اس سے منع ضرور کیا جائے گا کہ یار ملکی معیشت کا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن حرام اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز خرید رہے ہو اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے آپ نے اپنے پیسوں سے ایک چیز خریدی باڈر پہ آپ نے ادھر سے ادھر کیا یہ غیر قانونی کام کیا غلط کیا لیکن چیز تو آپ کی ہے نا وہ آپ جب بیچو گے تو پروفٹ کس کا ہوگا جب چیز آپ کی ہے تو پرافٹ بھی آپ کا گورنمنٹ کو گورنمنٹ ہم سے پوچھے گی تو ہم کہیں گے آپ کو لوگوں کا مال گسب کرنے کی اجازت نہیں ہے قانون یہ ہے کہ کسٹم غصب کر کے کھا جاتا ہے اسلام اس کو حرام کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے کسٹم کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کی ذاتی چیزوں کو وہ کھا جائے میری بھی ایک گھڑی کسی نے گفٹ بھیجی تھی کسٹم والے کھا گئے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا تو اب پتہ نہیں وہ اسمگلنگوں کے آ رہی تھی مجھے نہیں میں نے نہیں ان کو اسمگلنگ کا کہا تھا لیکن وہ جس طرح بھی آئی وہ آج تک پی گئے پتہ ہی نہیں کہا ہے وہ خیر تو اب کیا مسئلہ ہے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں کی ملکیتوں پہ کیا کریں قبضہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اسمگلنگ کے ذریعے ملک کی معیشت بیٹھے گی تو آپ نے جو اسمگلنگ کر رہا ہے اس کو پکڑے آپ اس کو پنشمنٹ دیں سزا دیں اس کا مال آپ ضبط نہیں کر سکتے اگر ضبط کرنا ہے تو آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی بھائی حلال تھوڑی ہے کسی کا گورنمنٹ بھی اللہ کے قانون کی پابند نہیں ہے جو جتنا جس کا اٹھا کے جو کوڑیوں کے دام نیلام کر کے کھا گئے پی گئے اسلام خدا کی قسم آپ کو آزادی سکھاتا ہے اسلام کہتے ہے صرف اللہ کے غلام ہو اور جو لبرل اور سیکولر حکومتیں ہیں نا لیبر لگاتی ہیں آزادی کی آزادی نہیں ہے انہوں نے حکومتوں کا غلام بنائے ہوئے لوگوں کو میں بار بار کہتا ہوں یار جو کنٹری تمہاری تنخواہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہا ہے تو تم آزاد کہاں وہاں سے ابھی وہ اسر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے نا آپ تھے کون تھے وہ اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی کچھ لوگ یورپ سے ہوئے تھے تو وہ کیا کہ اتنا وہ کرتے میں نے کہا ٹیکس تو ضرور دیں ٹیکس پہ تو ہم وہ نہیں کرتے لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کی آدھی تنخواہ حکومت ٹیکس میں کاٹ کے آپ کو تحفظ دے رہی ہے تو حکومت کیا کر رہی ہے آپ مجھے دے دو اپنی آدھی تنخواہوں کے آدھی آدھی ٹھیک ہے نا چار گاڑے میرے دو آپ کو دے دوں گا میں اس میں سے تحفظ میں بھی دوں گا تو یہ کیا بات ہوئی یہ اتنا کہاں سے یہ نہیں ہے تو لوگوں لوگ لوگوں کی جو ملکیت ہے اسلام کہتا ہے وہ لوگ ہی اس کے مالک ہیں اس پہ نہ حکومت کو اللہ نے اختیار دیا نہ کسی اور کو اللہ نے اختیارتی حکومت صرف اتنا لے سکتی ہے جتنی اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے شدید ضرورت ہو شدید ضرورت ہو جس کے بغیر جس کو نہیں لیا جائے تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے بہت سوسائٹی کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا تو ضرر سے بچانے کے لیے لے سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتی تو اسمگلنگ کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اسمگلر جو ہے اس کی آمدن بہرحال حلال ہے لیکن غیر قانونی ہے ملکی کی معیشت ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے وہاں سے وہاں آ رہا ہے تو اس کو پنشمنٹ ہو جیل ہو جو بھی ہو وہ جو مرضی کرنا کرو آمدن کو کوئی مفتی حرام نہیں کہے گا کیونکہ مفتی کس کا پابند ہے بھائی اللہ کے قانون کا مفتی کہے گا بھائی اللہ کے قانون میں آپ گورنمنٹ تھوڑی کسی کو حل حرام کے فیصلے کر سکتی ہے تو اللیگل ضرور ہے غلط ہے انلیگل ہونے پہ اس کو سزا ملنی چاہیے کمال کی بات یہ کہ سزا وہ نہیں مل رہی ہوتی انلیگل ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کسٹم والوں کا بھی اس میں نکل جاتی ہے بس یہ ہو رہا ہے فائدہ تھوڑی سی زکا نکل جاتی ہے اور پھر وہ وہ پھر بھی دبا کے ہو رہا ہوتا ہے حساب کتاب تو اسلام اس سے روکتا ہے بھائی آپ پیسہ نہیں رکھ سکتے کسی کا اچھا بھائی جلدی جلدی میں ختم کر دوں اس کو بھائی یہ ویلنٹائن ڈے کا بھی لوگ پوچھ رہے ہیں یہ اسمگلنگ کا مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا اسمگلنگ کی آمدن خلاصہ یہ نکلا کہ حلال ہے لیکن غیر قانونی ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ ملک کو اس سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ سزا دے لوگوں کو لوگوں کا مال پھر بھی ضبط نہیں کر سکتی ہے ضبط کیا ہے تو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے ہم نے آپ کی یہ مشین رکھی ہے یہ ہم نے آپ کے پورے کھیپ پکڑی ہے تو آپ نے پکڑی ہے تو آپ کے لیے تھوڑی حلال ہو گئی آپ ٹھیک ہے رکھ رہے ہیں تو اس کو پیسے دیں اس کے یہ پیسے کیوں دیں تو غیر قانونی لے کر آیا. تو غیر قانونی کی سزا دینا اس کو غیر قانونی کی یہ تھوڑی ہے کہ اپ کی میں چیزیں رکھنا شروع کر دوں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اچھا بھائی جھوٹ بول کر مال بیچنے سے آمدن حرام ہو جاتی ہے اس طرح نماز کے اوقات میں کاروبار میں وہ آمدن حلال ہوتی ہے دیکھو جھوٹ بیچنے سے جو آمدن حرام ہوتی ہے تو آمدن کا جتنا حصہ آپ نے جھوٹ بول کے جو اضافی لیا ہے نا وہ حرام ہوتا ہے پوری چیز حرام نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک خربوزہ ہے جس کی سوسائٹی میں مارکیٹ ویلیو کتنی ہے پچاس روپے آپ نے کیا کیا اس خربوزے کے ایسے فضائل بیان کیے کہ سو میں پہنا دیا کسی کو تو پچاس تو آپ کے بنتے تھے نا یہ جو اضافی پچاس ہیں یہ کیا ہیں یہ جھوٹ بولا نا آپ نے جھوٹ بول کے جو وہ اضافی پچاس روپے آپ کے لیے حرام ہوں گے کیونکہ وہ پہنانے کا جو عمل ہوا ہے وہ اضافی پچاس میں ہوا ہے باقی تو اس کو پچاس کا خربوزہ مل گیا نا تو جو جتنا جتنا حرام شامل ہوتا ہے اتنا حرام حرام ہوتا ہے پورے کو نہیں حرام کہا جا سکتا تو باقی جھوٹ بولنا حرام ہے ناجائز ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں چونکہ پچاس تو حلال ہیں پچاس اضافی ہیں تو جھوٹ بول کے بیچو تو وہ جھوٹ کا گناہ تو اپنی جگہ ہوگا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے وقت میں جو کاروبار کرتے ہیں تو ان کی آمدن حلال ہے یا حرام ہے آمدن ان کی بھی حلال ہے نماز کے وقت میں جو کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں پیسے وہ نماز چھوڑنے کے نہیں لے رہا اپنی پروڈکٹ کے پیسے لے رہا ہے تو وہ پروڈکٹ کے پیسے حلال ہوں گے البتہ نماز چھوڑنے کا اس کو شدید گنا ہوگا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے نماز چھوڑنے کا گنا ہوگا کہ آپ نے جماعت سے نماز ضائع کیوں کر دی تو وہ کاروبار حرام نہیں ہوگا لوگ کہہ سکتے ہیں اس وقت کاروبار کرنا جب ناجائز ہے تو اس کی آمدن کیسے حلال ہو گئی تو ہر ناجائز کام کی آمدن حرام نہیں ہوتی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آمدن کس چیز کی لے رہا ہے یہ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے آمدن لے کس چیز کی رہا ہے نماز چھوڑنے کی آمدن تھوڑی لے رہی ہے یہ آمدن تو اپنی پروڈکٹ کی لے رہا ہے نا کپڑا کی, کپڑے کی لے رہا ہے تو کپڑا جب حلال طریقے سے کمایا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آرزے کی وجہ سے حرمت آ رہی ہے اس میں اصل حرام نہیں ہے اصل تو یہ کہ اپنے حلال کمائی کا خریدا ہوا کپڑا بیچ رہا ہے کسی کو آرزہ کیا ہے کہ ایسے ٹائم پہ بیچ رہا ہے کہ جس ٹائم پہ کاروبار اس کے لیے حرام ہے تو کسی آرزے کی وجہ سے ایک خارجی چیز ہے یہ کی وجہ سے جب کسی چیز میں ہرمت آتی ہے تو وہ حرمت اس اس کی قیمت میں صلاحیت نہیں کرتی ہے سمجھ رہے ہیں نا اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے ابا نے آپ کو ڈانٹا کہ بھائی تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے تو مجھے پانی پلا آپ پھر بھی ایک چیز بیچنے میں لگے ہوئے ہو تو یہاں تو آپ پر لازم تھا کہ آپ اپنے ابا کی اطاعت کرتے لیکن آپ نے نہیں کیا آپ نے کاروبار میں لگے ہوئے ہو تو گناہ کر رہے ہو نا لیکن وہ کاروبار تھوڑی حرام ہو جائے گا کیونکہ کاروبار ایک جائز چیز کا ہے اور جائز پروڈکٹ آپ لوگوں کو بیچ رہے ہو ہاں یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ابا کی نافرمانی کیوں کی ابا کا دل کیوں دکھایا تو یہ ایک الگ چیز ہے ایسے ہی نماز چھوڑنا ایک بالکل ایک الگ چیز ہے اس کا گنا ملے گا لیکن کاروبار آرام نہیں ہوتا اس سے